0: Och välkomna till podden som vi har valt att kalla för... Skriv en Eller
1: en helt annan bok. Jag heter Caroline Eriksson. Och jag heter Nini Kjolman. Hur mår du idag, Nini? Tackar du som frågar.
0: Jo, men jag tror att jag mår ganska, ganska okej. Okay. Jag är lite stressad, ja. Mm. Uh, Vad in. handlar stressen om? Det handlar om höstlåd. Ja. <laughs> ja det handlar om att jag ska typ packa och byta däck på bilen och ja, jag det det är mycket nu helt enkelt, det runt men det blir nog bra bara vi kommer
1: iväg för att vi ska väl säga det att nu det Det är fredag idag ja, vi spelar in det här precis innan höstlovet drar igång så vi är liksom de sista självande timmarna av arbetsveckan innan höstlovet ja precis. precis, men du ska också iväg Precis. Där. Jag ska åka och sola och bada med familjen. Mm. Så det ska det låter, bli skönt. Det låter bra. Mm. Men hur är din hiss? Eh, nej men vi fortsätter med din hiss tycker jag. Jaha, min hiss. Jag ville bara liksom vill bara sätta in det här i ett perspektiv. Ja, var vi är någonstans. <laughs> ja, precis för du, du, um, du jobbar på också med redigering ja. eh, och hur funkar det då i, i nu när det är så mycket annat?
0: Eh, ja, det funkar ju så där. Eller så här, när jag väl sätter mig så funkar det jättebra. Mm. Jag tycker det är jättekul. Mm. Men det har varit så mycket nu med möten och tandläkartider med barn. och ja men, men när jag väl får sätta mig någon gång emellanåt, då går då det jättebra. Och sen så senast som vi satt här, då hade jag min strategi att skriva 5000 tecken om dagen. Eh, tills jag hade fyllt alla luckor, och det har jag gjort nu. Eh, och sen fick jag ett. Eh, en förfrågan från min förläggare om jag skulle kunna lämna de 51 sidorna till Bonnier Audio för att eh, de vill göra ljudbok av det här och det är jättekul. Och de ville då läsa 50 sidor och då fick jag omgruppera lite grann eh, så att då fick jag gå tillbaka och putsa lite på dem för då fick jag lite prestationsångest som vi pratade om förra eh, veckan också. Men eh, det har jag lämnat nu i alla fall. Mm. Uh, och du har mottagits väl. Ja, du har fått uh, ja. respons redan. Ja. Ja, men bra. Ja. ja, och de har ja. föreslagit olika um, inläsare också. Ja. Men det kan inte, det, nu, nu låter jag så där otroligt <laughs> tråkig. Men de har föreslagit två personer som jag har sagt ja till. Mm. Men jag kan inte säga vilka det är för att de här personerna kanske inte kan och inte vill ja, ens. Men, men jag lovar att jag ska berätta. Men jag tycker att det är så himla kul för att... Den här boken har två perspektiv. Mm. Det är många böcker som har. Men det är en man och en kvinna som berättar. Eh, och vanligtvis så är det så att, att när ljudböcker läs, blir inlästa- så är det en person som läser bägge perspektiven. Men i det här fallet då, så ska det vara en kvinnlig inläsare- och en manlig inläsare. Jag tycker att det känns jättekult mm, Att man tar ett steg till så där mm. Och gör det tydligt också för den som lyssnar. I en mm. bok så är det ju så lätt att att hänga med då när man byter perspektiv för att ofta markerar man ju det på något sätt men i ljudbok så är det kan det vara svårt ibland Precis. men nu blir det tydligt och klart och det, mm. det känns jätteskojigt, lite bisarrt i och för sig att, att de pratar om vem som ska läsa in den när jag inte ens är klar
1: ja, just det. men det är kul det är som alltid. Ja. Ja, men det är roligt faktiskt, är mm. jättekul och jag ville ju ha två inläsare till min bok vi pratade faktiskt om det, blev jag jag en det? Inte så ja. Nej. men just en man och en kvinna så, ja. så, det var ju roligt för din skull att det blev så i ditt fall. Nej, men jag, tror det, jag tror att det kommer jag tror att Det kommer att mer, tror jag. Mm, ja, men det tror jag också. Det är, ja. nog, det är nog ganska nytt. Jag fenomen, tror också att faktiskt. det är nytt. Ja. Men det, det är nog en väldigt bra grej. Ja. Mm, det tror jag också, definitivt. Att verkligen göra om texten till ljud på riktigt. Precis. Och mm. att, att det blir viktigare och viktigare i takt med att, precis som vi har varit inne på tidigare, ljud blir större mm. och viktigare som format mm. hela tiden. Mm. Aha, annars då? Har det hänt något annat i ditt liv eller ditt skrivande som vi behöver veta om här? Nej, det är höst och det vardag. Och ja,
0: nej. Det är bara rulla på. Mm. Men det är, det är skönt när det rullar på. Mm. Jag gillar det. Mm. Vi ska väl klara oss igenom det här önsklovet också. Ja, precis. Det <laughs> ja. går i år också. Det går i år mm. också, ja. Men du då? Nu är det din tur.
1: Ja, jag, jag har varit lite sjuk. Eller sjuk skulle jag egentligen inte säga för sjuk. Då tänker jag att man liksom är... Däckad? Eh, ja, ja, precis. Absolut. Men jag har liksom varit igång. Men jag har varit klart nedsatt- jag har varit, vi ska inte gå in så himla mycket på mina krämpor men jag har varit extremt trött så jag har sovit så otroligt otroligt mycket, jag har liksom gått och lagt mig med barnen och sen ändå behövt sova middag på dagen och jag har varit förkyld, jag är fortfarande lite förkyld Ja, för det var det senast också Ja, precis, så det hänger kvar Så jag har väl varit lite, lite urslag så. Men, Hur har
0: det gått med skrivandet då då?
1: Jag, jag har jag har jag har skrivit lite grann nu mm. um, och sen har jag dessutom uh, fortsatt jobba lite grann med en synopsis, en mer traditionell synopsis i Word-format för att då kunna dela med mig av den till min förläggare uh, och så småningom till uh, min agent eller vem som nu kan vilja se den. Mm. Uh, och så har jag skickat iväg den nu faktiskt så att, uh, för påseende så får vi, får vi se vad som händer därefter. Uh. Mm. Eh, och då, så jag håller ju på att fundera över eller det känns väldigt bra eh, jag har liksom grund som jag vill och temat som jag vill utforska mm. klart och sen är jag, är jag nog fortfarande lite grann i en eh, så här lek fram och tillbaka med hur den här berättelsen ska berättas att vi tänker oss att det finns ett antal olika personer, det är väl fyra personer framförallt här som är eh, huvudaktörer i den här berättelsen. Eh, och man kan tänka sig att man antingen berättar- att de får berätta i tur och ordning- eller att man saxar deras berättelser. Och lite sådana här saker håller jag på att fundera över. Vad blir, vad blir bäst då? För det, det påverkar ju i vilken ordning- man lägger ut vissa ledtrådar- och när vissa avslöjanden ska komma- och sådana här saker. Mm. Så där är jag väl nu.
0: Mm. Mm. Så att du, för du berättade i förra avsnittet- om dina postitlappar som du mm. hade satt upp. Så att du är
1: lite... <laughs> poster kan du, möjligen få byta plats. Ja,
0: det låter mm. lite så. Mm. Mm. Som att de är inte är helt fastlimmade där- i tid och evighet, utan nej, de kan nej. flyttas på.
1: Ja. Nej, men jag använder ju inte... Nej, precis, utan nej. det är ju häftstift- så det är ju enkelt det, att bara plocka ja, och också. så flyttar man på det lite. Det så det är jag öppen för. Ja. Mm. Och det känns ganska bra att, att vara det också- i det här ganska tidiga skedet. Mm. Ah. Nej, men så det känns bra. Och sen har jag varit i uh, Falun här på- Bokens Afton. Just Nu i veckan det. som gick och, uh, Framträtt där tillsammans med tre andra författare. Jo, men det är ju, det är ju alltid trevligt att komma ut så sådär. Eh, det som är trevligt är ju framförallt just att träffa läsare. Mm. tycker jag är jättekul. Och det är roligt att få berätta om sin bok och få känna att den finns på riktigt. Och Roligt när, när människor kommer fram och antingen har läst eller blir nyfikna på att läsa. Och det är också kul att träffa författarkollegor. Och sen är det som vi har varit inne på lite tidigare- det är en speciell situation det här. Att lite granna visas upp. <går> Eller man ska iklä sig en annan roll. Mm. Och så. Men vi ska ju komma vi ska in prata på det lite mer. om det, ja. Ja. Det är våra tema idag vi återkommer ja. till det. Ja, precis. Nej, men så att för att summera så hissen är väl- just nu ändå ganska högt upp tycker jag. Ja, men det är bra. Ja, det är bra. Så lite sol på det. Så blir lite fin. sol på det. det blir och ledighet. Yes. Den här veckan tänkte vi prata lite mer om den här rollen man har som författare när man framträder vid olika typer av besök. Vi har ju pratat tidigare om mässor och vi har pratat om renodlade signeringar. Vad vi tycker om ja, precis. De tycker vi inte om. Just det. De har vi, vi har lite svårt för dem kan ja. man säga. Mm. Vi, vi gillar ju mässorna. Ja, vi, vi gillar ju signeringarna också. Men vi, vi har ju våra... Små våra problem. Ja. Våra sociala fobier och, och annat sånt. Men de här, de här författarbesöken är väl egentligen det som är kanske lite mer vanligt. Alltså att man åker ut till en bokhandel. Eller man åker till ett bibliotek. Eller man åker till lite större sammanhang där det fortfarande är ändå liksom en scen och ett tillfälle som till exempel det här bokens afton som jag var på nu då i, mm. i Falun och där går det ju oftast till så att man, eh, ja, man är ditbjuden och så ska man prata om sin bok eh, och antingen så pratar man själv på scen inför publiken en, en stund eller också så ibland så blir man intervjuad och sen så finns det beroende på förutsättningar så kan det finnas tid för frågor och sådär. Och så, och så brukar det ju också ligga en, en signering i anslutning till det här. Mm, det brukar vara en paus i mitten också ja. så man får mingla lite runt. Just det. Mm. Har, jag, har jag liksom summerat ja, upplägget det bra tycker, jag. tycker du? För min spaning lite ja. grann som ligger till grund ju för att vi tar, tar upp ja, det här. precis. Den kommer sig av att jag har funderat på... Vad det egentligen är som förväntas av mig som författare- när jag kliver upp på den där scenen. Dels är det ju så att det är ju två väldigt olika saker- att vara den som sitter hemma och skriver en bok. Och att vara en författare som ställer sig på en scen- och pratar om den här boken inför en massa människor. Det är två olika roller, eller hur? Det är är två ytterligheter egentligen. Så redan där är det ju en ganska stor... Ja, det är två ytterligheter helt enkelt. Men vad jag upplever mer och mer nu- det är att den här rollen som författaren på scenen- som ska stå och prata om sin bok- det räcker inte riktigt eh, med att bara stå där och prata- utan man ska också underhålla. Man ska vara rolig. Man ska vara rolig. Mm. Man ska liksom showa eh, på ett sätt. Så att Man, man ska gärna få publiken att skratta- Um, och man kanske inte alltid behöver prata så mycket om sin bok- utan det kanske till och med blir viktigare- att man är lite av en estradör. Mm. Det är min spaning. Vad, vad säger du om det? Känner du igen det? Kommer jo, det, det, det är absolut. Och uh, vad tycker du om det? Uh, um, jag tycker
0: att... Uh, om vi ska börja med hur du kom, När du börjar prata här om, om att det är så olika delar av ens personlighet- som man behöver sätta ihop till någon sorts enhet. Att å ena sidan sitta hemma i månader och skriva- och sen så ska man plötsligt stå på en scen. Det var den största chocken faktiskt- förutom redigeringschocken- som, som jag, som jag väl aldrig kommer över riktigt, <laughs> tror jag. Så, så var, var den här biten, scenbiten- den var jag inte överhuvudtaget beredd på- eh, jag tror att jag nämnde det i säsong ett. Mitt första, min första förfrågan som dök upp på mejl typ en vecka efter att, att flickan med snöhåret hade kommit ut. och Då var frågan om jag ville vara med på bokens dag i Växjö. Och jag sa ja för jag tyckte det var ganska mysigt. och Sen så kom nästa mejl där det stod att det var 850 platser i konserthuset i Växjö- och...
1: Mysigt var inte ordet. <laughs> Mysigt var inte ordet. Det var längre. liksom...
0: Det var ren panik var det. Det var... det var så hemskt. Jag var så nervös att jag liksom såg dubbelt. Och jag ångrar mig så sådär liksom hårt riktigt. Jag vill inte det här. Jag törs inte. Men, men jag ställde mig där på den där scenen. Och så skulle jag prata om ja, kanske tio minuter. eller Man brukar ju få en tid mm. som man ska hålla sig inom. Så jag gjorde väl det där. Men det var usch vad det var konstigt men sen har jag vant mig och nu tycker jag det är ganska kul faktiskt mm. jag har nog ganska lätt att falla in i jag ska inte säga att jag är jätterolig på scen det ska jag verkligen inte påstå men jag har lätt för att försöka och jag skojar gärna och håller på liksom jag anses ge energi typ, ja. <laughs> är det någonting? Ja. ja jag vet inte, men jag brukar få höra att jag är ganska små och kul i alla fall men jag fattar precis vad du menar- för det är också lätt när man efteråt- att man känner så här, jag och tramsar dem å ena sidan. Å andra sidan så, så kan jag tycka ibland att- herregud, det underhållning vi sysslar med- det är inte hjärnkirurgi, det, det ska vara kul. Det är liksom inte så allvarligt. Och jag kanske har svårt också att ta mig själv på allvar lite- så att jag, gärna, det är lätt, jag har lättare att skoja bort liksom, det jag har gjort- och ta ner det lite grann kanske- mm. Vilket kanske inte jämte är bra. Så jag önskar... Du menar att
1: humor blir ett sätt att liksom avdramatisera? Ja, ja. Mm. För
0: att det är en absurd situation att stå på en scen- och få för sig att det man ska säga där på något vis är viktigt. Liksom. Man har skrivit en däckare och så... Ja, vad ska jag säga om det? Liksom. Och dessutom så är det svårt, tycker jag- när man skriver en spänningsbok- att prata om boken. Mm. För att det är så lätt att man avslöjar för mycket. Då hamnar man i det där, ska jag prata om- temat, men det vill jag ju att de ska läsa om och överraskas av och upptäcka själv men jag måste ju säga någonting det, det där är jättesvårt tycker jag, då är det lättare tror jag om man skriver någon självbiografisk roman eller någonting som verkligen handlar om, eh, inte vet jag adoption <laughs> Vart jag nu fick det men då kan man prata om det på mm. ett annat sätt mm. men, men som vi i den, vår, våran genre så, det är så otroligt lätt att säga för mycket mm. ja men det är sant men jag, jag fattar precis vad du menar- för det mm. kräver- det kräver av en att man kan det där- och stå på scen. Vilket är jättesvårt. Mm. Och så jämför man sig hela tiden- med de som är bredvid. Om de är roligare så anser jag att jag är jättetråkig. Och är de jätteseriösa- då känner jag mig så jäkla-
1: korkad. <laughs> ja, men precis. det, är som att det... Så att det
0: handlar mycket mm. om vilket sammanhang- mm. man, man hamnar i också. Och man- Lyfter varann på scen. Eller om man... Det händer ibland att det blir någon konkurrenssituation också. Där man ska liksom bräcka varann. Visst, de, de, jag måste säga så här. De allra flesta författarkollegor är underbara människor. Men det finns undantag. Och det, det finns människor som som suger åt sig uppmärksamhet och drar över på tid. Jag sa ju förut att, att man får ju en viss summa tid tilldelad sig som en tårtbit och den kan vara väldigt exakt
1: kan man säga. Ja, det den kan, kan vara, vara sju minuter. Sju minuter, minuter vanligt. Ja. Ja. Så det, då förstår man menar jag bara att det, det är verkligen liksom. för att alla ska få uttänkt liksom, ja. för att passa in i ett ganska tajt schema. Ja. Mm. Eh, och ibland också så
0: har de här eh, bokens afton två sittningar. På samma kväll. Så man ska köra om samma... Och det är hemskt tycker jag. När man drar sina små skämt. För- och så ska man göra det igen då. Man, man vill vara så här spontan. Och så drar man ett gammalt skämt två gånger på samma kväll. Det är jag. Ja, de
1: andra författarna ja, då, som det- sitta och lyssnar. Och de skrattar artigt.
0: Ja. <laughs> Men det tycker jag ingår också. Man ska skratta åt varandras skämt. Mm. Ja. Och man ska, man ska där- lyssna på varandra. Ja, mm. och man ska nicka. Och man ska liksom- för man är där som ett team tycker jag. Så. det är min inställning i alla fall men det finns de som inte har det och jag minns vid ett tillfälle när det var två såna här föreställningar på samma gång då var det två personer av fyra som körde över sina tider redan första omgången och det blev så nästan så här kamp mellan dem, vem som skulle få stå längst på scen och prata och andra vändan sen, då var vi ju så försenade redan när vi startade andra vändan så då, då tänkte vi två då som höll oss till våra sju minuter- att nu kanske att vi håller tiden här. Men då drog de över ännu mer. Eh. Hade, hade de fått någon tillsagelse? Nej, det, där tror, jag jag ändan, inte. Eller? det Nej. tror jag inte. Nej. Och jag tycker det är så dålig stil.
1: Mm. Det är, det. Det är mm. okollegialt. ja tycker jag, Nej, Man ska stötta varandra, mm. man ska skratta åt varandras mm.
0: skämt- hur dåliga de är och, och vara liksom en,
1: ett team. Mm. ja precis jo, Det är det min är åsikt. Jag. Ja, men jag tycker också, det, det är som du säger- att det är, det är en färdighet att stå på scenen i ja, sig. Ja. Och jag tycker också att det är roligt. Mm. Alltså det vill jag verkligen säga. Mm. Jag tycker att det är jättekul att få komma- och, och, och jag har inga problem med det. Jag har också jobbat liksom med, som föreläsare- innan jag började skriva och sådär. Så, där. så att jag, jag har ju ändå gjort just den- det momentet är inte nytt för mig och det är heller ingenting jag är rädd för eller, eller tycker det är hemskt. Utan jag tycker att det kan vara ganska roligt. Men just det här, <kör> nej, det som du säger, det är inte hjärnkirurgi vi håller på med. Men det är heller inte stand-up, nej! tänker jag. Nej! Um, och det ska man inte kräva av någonting. Nej, och då nej. känner jag nog så här att ja, visst kan jag också vara lite lättsam och uppsluppen. Och mm. det är ju inte fel att vara i ett sånt här sammanhang. Folk kommer dit på kvällen, de är lite trötta. Men, eh, och vill liksom ha en, en, en trevlig kväll. Men, men jag, jag kan känna att det ska väl lite grann. Eh, när, eh, om, man, om man är väldigt olika, om man är flera författare- och så är det någon eller ett par som, mm. är, som får väldigt mycket skratt. Mm. Det behöver ju inte betyda att, att man är mer intresserad av den personen- eller den personens böcker, men om det, om det är så- då känner jag nog lite grann... Då, då är jag ju inte på rätt ställe. Eller för, för rätt publik. Eller med rätt förväntningar. För att jag, är ju, jag ser det inte som att jag är där i första hand för att roa eller underhålla. Alltså, om du förstår hur jag menar. Utan mm. att det ska låta pretentiöst eller någonting. Så jag är inte där för att föreläsa heller. Jag är där för att, för att liksom underhålla. Men inte underhålla haha kanske. Nej. Utan underhålla Nej, med berättelser som min att... bok. Eller teman som driver mig. Eller... Eller så, Ja, för så det tänker. är ju också
0: underhållning, tänker ja, jag.
1: definitivt. Det är, ja. inte no, det är inte så att jag liksom ska komma in med något allvarstyngt Nej. budskap.
0: Nej, och jag, jag håller helt med för att i synnerhet- de här mässorna som, har, som rör sig kring en viss genre- typ Crime Time och i Oslo har de krimmässen mm. och, och så. Som vi ju båda har
1: varit på båda ja. de, t- de ja. tillställningarna.
0: Mm. Och då är det ju ofta så att varje scenframträdande har ett visst tema- mm och då tycker jag att för publikens skull, de går runt på de här och och väljer, dels såklart utifrån författarna, den som är med men också temat och då tycker jag att då ska man hålla sig till det temat och handlar det om, inte vet jag domestic crime till exempel Då, då får man så ska man prata så ska man ha tänkt igenom de sakerna och kan prata lite grann om det tänker jag. Ja, men det är där inte bara liksom flamsa runt och nej, och dra Men kan det vara så då att
1: man nej, precis att man, om man känner sig lite osäker i en situation för det gör man ju ibland ja. och speciellt om det är ett tema som man känner att men det här så, så, så det känner man ju själv. Alltså ja. de teman som jag hade på Crime Time. Vissa av dem jag var ju jättenervös till exempel inför jag skulle ha liksom ett seminarium om Likheter och skillnader mellan British och Scandinavian crime. Grattis! <laughs> På engelska. Grattis. Ja. och liksom, Då var det ju så här, traditionell kriminallitteratur och traditionella mm. däckar, liksom, hjältar och olika sådär. 60-talet, 70-talet, 80-talet. Mm. Och det är inte liksom min. Eh, det, där har inte jag någon stark liksom, eh, läsbakgrund. Så. så jag kände, Gud, vad gör jag här? Mm. Eh, och då kan du vara frestande att liksom försöka eh, skoja till det lite. Ja, att ta ja, ja. poäng på, på, på någonting annat. Ja. Eh, nu, nu gick inte det där ämnet att skämta bort <laughs> riktigt. Så istället så pratade ju jag, jag. Jag gjorde ju mitt bästa liksom utifrån, det, utifrån den, det temat som faktiskt var. Men jag undrar om det ibland kan, kan vara så att, att i den situation som en författare känner sig mer eller mindre osäker- så kan det också vara så att humor är ett sätt att liksom, eh, ta sig ur den situationen. Mm. Så säger inte jag absolut inte att alla gör så. Jag bara tänker att det, det kan ju vara en, en sån reaktion också. Mm. Men sen är det ju så. Vissa är ju, som en kollega till oss, Anders Mott. Ja, han är ju rolig min... av naturen, höll jag på att säga. Men <laughs> ja. han är ju bara väldigt, väldigt underhållande. Jag har varit med honom på ett par olika såna här eh, tillfällen- Eh, och han är ju alltid eh, vitsig liksom, på ett väldigt trevligt och skärmigt sätt. Mm. Eh, och då är det ju lätt att känna att, jag då kanske jag också skulle, liksom, eh, vad kan jag klämma in för lite litet skämt här? Och så får man, liksom, komma på att, ja, men Anders är Anders och, och jag, är jag, liksom, och, och jag eh, levererar på mitt sätt, och, och han på sitt sätt, och sådär. Mm. Så att man eh, håller, håller kvar. –För jag, Annars så tänker jag... Det kanske är jag som är känslig. Det kanske är jag som bara är tråkig.
0: Nej, det är det ju inte.
1: <laughs> nej, men jag, tycker, jag tycker ämnet är helt... Jag tycker att det är jättebra ämnen är. Ja, ja, det är inte bara mitt dåliga... Nej, nej, nej. <laughs> självförtroende nej. På, på humor. Nej,
0: för, för jag, jag känner också att, att... Att vara i en publik och lyssna... Så kanske man vill ha någonting mer
1: också. Än bara... Bara skratt. Mm. I alla fall när man går och lyssnar på ett bokprat tänker jag. För ja. Jag tänker nog utifrån mig själv att om jag går på ett seminarium på crime time ja. eller jag går på ett, ett bokprat på ett bibliotek eller så, då mm. vill jag ju höra någonting om den här författaren mm. eller om boken eller skrivandet. Jag förväntar mig inte att gå dit och få liksom, sitta i igång. Det är inte några brun. Nej, det är inte några brun, precis. Sen gör det ju ingenting om man får skratta, men, men det är inte det som är liksom huvudfokus, så mm. tänker jag nog. Mm. Men
0: hur var det det i Falun då? Om vi ska ta
1: ett sånt här... Ett konkret exempel. Jätteaktuellt exempel. Ja, men precis. Jo, men då då var det ju så att... Vi var ju fyra stycken. Och vi var väl sinsemellan ganska olika. Den som var då riktigt, riktigt rolig... Det var ju Tarek Taylor. Kocken. Kocken Tarek Taylor. Ja, nu... Jag har ju verklighetsfrämmande- som jag inte faktiskt sett något av hans program- men han är ju med i flera olika- både matlagnings- och trädgårdsprogram på tv. Så det märktes ju att han också- Tanterna gillade Tarek. Och han var väldigt sympatisk. Och och de var ju förtjusta i honom redan innan. Och han har ju såklart en annan ingång- för att han är ju en person som de kan relatera till- Så att hans anförande handlade ju inte egentligen så mycket om hans böcker eller hans bok, utan det handlade väldigt mycket om honom. Hans bakgrund, vad som har format honom, hans släkt och hans familj och och sen då kopplar han ju det här till vad som har gett honom den här kärleken till matlagning och så. Eh, och han gjorde det väldigt, väldigt bra. Det vill jag verkligen poängtera. Han gjorde det otroligt bra och han kopplade liksom mycket känslor också till det här anförandet. Bland annat mycket skratt. Och, och jag hade bara att notera liksom att det är ju inte, det är inte mitt sätt och det var kanske inte allas sätt av de övriga som var på scenen heller. Och då är frågan, är det något som är mest mera värt än något annat? Mm. Ska vi alla sträva efter att bli klatschigare, roligare dra ner skratt på scen eller finns det andra värden också ja. i att författa framträden, förstår du hur jag ja, menar ja, liksom går vi mot en tid där vi förväntas mer och mer inte bara kunna stå och prata för oss utan också kunna eh, få folk att skratta
0: jo men det är nog kanske så, ja, vi får väl se vi får se, ja det förväntas mycket av en mm. man ska instagramma och vara mm. på sociala medier och twittra och stå på scen.
1: Ja. Och så ska man skriva också. Alltså <laughs> ska man skriva.
0: Och, och ju, personligen tycker jag att allt det där är väldigt kul, mm. men det är såna olika delar av ens personlighet verkligen. Jag tror att om det var så att ens största talang vore att stå på scen, då skulle man inte skriva böcker. Nej, antagligen inte. Då skulle man väl bli skådespelare eller artist eller någonting sådär. där. Mm. Böcker skriver man för att man inte kan det där andra kanske. Ja, <laughs> Om man vill uttrycka sig. Mm. Om man vill uttrycka sig och inte kan sjunga eller liksom agera. Eller, då, då uttrycker man sig i skrift och det är ju vårt sätt i första hand. Precis. Mm. Ja, Nej, men jag, jag tycker det är spännande. Men mm. jag tycker, ja, det är, som sagt, vad, jag, jag faller nog
1: eh,
0: Dras åt det. Det komiska. Mm.
1: Jag. Jo, men jag känner ju själv. det själv också- att jag försöker hålla en sån. Att man både försöker vara lagom personlig- och man försöker ja. att, att vara lite rolig. Absolut, det är ja. inte så att jag står och <laughs> mässar. Nej, nej, nej. men Men just det här, det här- vad ska jag säga, grund- Men jag måste ju säga att jag tycker att är så det är ju- komiskt anslag. att
0: det ger mig mer- när jag får höra- um, när någon berättar- liksom lite
1: om någonting. Ja, det kan ju bero på såklart- vad det handlar om och vad ja. man skriver- för sorts böcker, men... Ja. Men hur tycker du att det är- när du ska prata om din, om liksom, prata om en bok? Det är svårt. Det finns ju inget svårare egentligen- än om den värsta frågan. Vad handlar din bok om? Vad handlar din bok om? Mm. Det är den svåraste av alla frågor, tycker jag. Den är alltid svår. Den måste jag alltid- tänka ut innan... Ja. Alltså, när det är dags för lanseringen av en bok- ja så måste man liksom hitta... Jag tycker att det är en fånig äh, fråga att ställa. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Jag tycker att det ska väl den som
0: intervjuar- åtminstone ha läst på lite själv- och säga din bok handlar, handlar om, om det här. Det här. Ja. Varför då? Eller i alla fall ja, något det. vidare. Men det ja. är så otroligt
1: taffligt, tycker jag. Att ja, säga, okay. ja. kan
0: du berätta
1: vad din bok handlar om? Men det är, är väl för att man vill om... berätta det för publiken- liksom, att ja. läsarna då, potentiella läsarna, ska få veta det. Men du menar att det skulle vara bättre om- någon annan talare. Det ger ett proffsigare intryck, ja, ja. tycker jag, av den som inte Ja, det var väl en fin tanke. Ja, det är en det kan fin vi... tanke. Låt oss uh, hoppas att det är många som hör det. Och sen är det en annan fråga
0: det. också som jag tycker man kan hoppa över. Ja. Hur kommer det sig att du skriver ju stäckare? <laughs> Och så säger de den klurigt som att de har kommit på något jättesmart att säga. Ja, du,
1: nu nu du ska du få höra något till. <laughs> Nej, gud vad jag blir negativ nu. Min hiss ja. kanske inte, his inte sök till Nej. Du behöver, du behöver lite mer komiskt anslag. Ja. Får jag jobba på det? Ja. Ja. Ja, men, Nej, men vi får fortsätta jag kan svara bevaka... på det också. Ja. Ja. Vi kan väl fortsätta bevaka området.
0: Ja och sen kan vi ju rapportera lite när ja. vi kommer hem från våra olika... Precis. Äh, göra lite analyser. Ja exakt. Hur gick det? Hur och sen, sen tycker jag att det skulle vara lite kul att höra... Vad, vad ni vad, tycker? Ja? Mm. V- vad får ni ut mest av? Mm.
1: Men vi kan väl slänga ut en fråga. Ja, det var det det. jättekul ja. det Så säger vi. Yes.
0: Löfbergs kaffebar. Alltså, jag älskar det stället. Ja, det var inte, det var. ja, Inte bara för att de sponsrar podden- utan för att det är så jädra mysigt där. Verkligen. Vi satt um. ju där och skrev häromdagen- i ja. flera timmar-
1: och Avsluta lunch, lunch. Vi, vi höll
0: på så länge så vi var tvungna att äta lunch också. Ja,
1: det blev då, både frukost och lunch ja, för oss
0: den gången. Mm. Precis, och lite jobb däremellan. Ja. Och massa prat också. Ja, det hann vi också med.
1: Men, men som sagt, det är så otroligt mysigt där. Väldigt trevligt, en väldigt trevlig miljö att sitta i. Jag tycker att det, kändes, det blev lite så här... Man hörde liksom diskussionerna lite... Vi borde runt omkring. Det pågår saker där. Det är surrar, ja. det är någon som har någon anställningsintervju och det är några som diskuterar något nytt så här, lite entreprenörer får man för sig. Ja, det är lite och, härlig och energi. Ja. Ja. Och så sitter många med sina datorer mm. och så är det jättegott fika. Ja. Och frukost och lunch som sagt också. Ja. och bra musik, så lite lounge musik ja. som inte stör eller tar över, men, men som är rätt skön i bakgrunden så. Mm. så vi kör ju dejten nu. Ja. En gång i veckan. Mm. vi dejt. där. Ja, Skriv frukost ja precis. Ja. Eh, förra programmet så tävlade vi ut eh, två presentkort på Lödbergs kaffebar. Då har vi två vinnare. Ja, de... hurra! Vilka är de? Ni? Linda Stål och Ann-Marie Davis mm,
0: får varsitt presentkort på 300 kronor. Så kanske vi träffas där då framöver. Ja. Får oh, ni gratis fika och mysa.
1: Ja, så hör av er till skicka ett meddelande till oss på eh, Facebook sidan mm. med er adress. Precis. Så kommer presentkortet till. Er. Ja, gratis.
0: Ja, när det gäller veckans läsarfråga så tänkte vi prata lite om sjanger det är många av er som undrar över det här med schangelitteratur. Genre- varför den anses eh, lite sämre än andra fina romaner. Eh, hur trogen sin genre man måste vara om man ger sig in i det. Och det här tycker jag, vi skriver ju bägge två schangelitteratur. Genre- så det här är ju ett ämne vi tänker mycket på och brinner för. Vad, vad säger du, Caroline? Vad din spontana tanke kring det här med statusen på
1: genre Varför ja. är det så? Vet du, jag får först en association redan innan vi pratar mm. om statusen. Mm. Bara av ditt, ditt intro här så tänker jag på paret Gio Skarp yeah. som ju har båda två besökt podden eller gästat podden. Och jag tänker på att till att börja bara själva ordet genre var mm. ju någonting som Jan Gio eh, tyckte väldigt illa om därför att det, han tyckte att det i sig var liksom nedsättande, nedvärderande. Så. Det vet jag inte om, man, om alla håller med om. Men, men eh, att man ens behöver liksom ha den benämningen. Mm. Och sen tänkte jag, för du sa också det här- att ska man hålla sig till sin genre- eller ska man, hur, hur fri är man att liksom utforska det där? Ja, jag kommer reka att med att, gränserna. Exakt. Jag kommer ihåg att, att vi hade en sån- lyssnafråga med oss när vi träffade Anna i Skarp. Mm. Eh, och att hon tyckte att man skulle hålla sig fast- så länge man hade idéer- som liksom spann vidare på den tråd man var inne på- mm. så skulle man fullfölja det. Och sen kunde man liksom byta. Det var bara så här mm. vad jag tänkte. Men du, för att svara på din fråga- ja. varför den statusen är sämre- eller varför det anses sämre- mm. har inte det att göra bara med just det här- att allt som är folkligt- eller som många tycker om- mm. på något vis då blir mindre- attraktivt eller anses mindre bra helt enkelt mm. vilket ju är någon slags contradiction in terms kan jag också tycka ja. för att man skulle lika gärna kunna hävda att någonting är bra om många tycker om det det skulle ju också kunna vara ett, Exakt. ett bevis för det på något vis Men Varför tycker man om genreritteratur då? Ja, varför tycker man om genrlitteratur? Genrlitteratur handlar ju om underhållning. Det handlar om om litteratur som följer en dramaturgisk kurva och som i i någon mån har följer en viss mall. Man vet vad man får ungefär. Ja, för så tänker jag också.
0: Att att, egentligen enda skillnaden som jag ser mellan en roman och en feelgood roman till exempel, det är ju att en filgodroman har ett kontrakt med läsaren att det här ska på något vis ändå sluta ganska bra. Fast det är inte alltid det gör det heller. Jag vet inte riktigt vad en filgodbok är mm. egentligen.
1: Du får jag bara flika in det ja. för det var faktiskt intressant. Mikael Bergstrand som också var ja, med på, ja, ja. På, nu på bokens afton han, han skriver filgod. Mm. Och han sa det att det behöver, inte sluta, det behöver inte alltid sluta lyckligt men det ska sluta eh, med någon form av hopp. Ja. slutet måste inneförhålla någon form av hopp. Ja. Så där finns det ju liksom en...
0: Det slutar en inte förväntad. nattsvart Nej, i alla precis. fall. Utan Man lägger ifrån sig en ganska mjuk känsla ja. i kroppen mm. helst. Men i övrigt tycker jag att en, Att skriva riktigt bra filigod måste vara det svåraste som finns.
1: Ja, det tror jag också.
0: Eller hur? Ja. Och avväga den här... Det är lite romantiskt, det är lite roligt... Det är ofta väldigt, väldigt
1: svart. Ja, det, det är väl det. Att det måste finnas den här svartan i botten. Ja,
0: så att det, jag beundrar verkligen- otroligt mycket de som mm. kan det på riktigt. Mm. Att avföra det som, som dåligt tycker jag är ja. så otroligt lågt. Men jag tror att genrlitteratur har ju den... Att det är en trygghet att välja en genre. Man vet att nu är jag sugen på att läsa något spännande- mm. Nu är jag sugen på att läsa något lite kul. nu är jag sugen jag Man, man liksom går på ens egen dagsform. Mm. Och då vet man att- tar jag en där det står kriminalroman- så får jag en kriminalroman. Mm. <laughs> och, och, och det är det jag vill ha. Jag, jag är sugen på mos och korv- eller jag är sugen på sushi. liksom Jag får det. Ja, det. Eh, och, och att det är skönt. En trygghet- men att det på något vis skulle vara sämre att läsa- eller lättare att skriva, det tror jag inte.
1: Men varför tror du att det har blivit så? Att det, att det har sämre status? Vad, vad beror det på? Nej, men jag tror att det är som du
0: att, att det som många kan ta till sig- det är ju folkligt och, och, och då har den ganska låg kvalitet. Mm, mm. Men jag förstår inte riktigt varför man ska skriva böcker- som är så smarta så att bara man själv kan läsa dem. Liksom. Jag
1: förstår inte heller liksom, varifrån kommer den- Uppfattningen att just, Ju färre att... som läser någonting, desto ja. bättre är det. Jag, ja. jag, jag kan inte... Det är någonting vi inte förstår här. Nej, jag, jag förstår inte. Nej. Vi skulle haft någon annan med oss som kunde liksom förklara. Ja. Nej, men det, det, är, det, finns ju en väldigt, det finns ju ett förakt i det. Ja. Och sen så tycker jag att det är så
0: töntigt också när fina författare... Eh, eller så här, bara säger ah, jag ska skriva en däckare och bli miljonär. Mm. Som att det bara är att göra mm, Just det, det kan alla göra Ja, mm, ungefär. ja, ja ja. Och jag måste faktiskt säga så här nu Att i den här boken som jag skriver nu Jag ska inte säga att den är lätt att skriva eller så Men att skriva en däckare med, med massa polisförhör Och trådar hit och dit Och, och hintar om olika saker Och villospår och, och, och brottsplatser Och polismöten och tusen miljoner detaljer är så oändligt mycket svårare vill jag påstå än att skriva en en mer vanlig roman som ja men det är faktiskt för att detaljerna är så oerhört viktiga så man måste vara så observant hela tiden så det det kan ju störa mig väldigt mycket när folk säger så att jag ska skriva en bara det är så lätt
1: en sak som slog mig nu när vi pratar om det här med, med fint och fult eller genre och, och liksom mer litterära böcker ehm, så, så är det också kopplat till någonstans till vad det är man vill uppnå då. Om ehm, man inte vill att många läser då är det heller inte höga säljsiffror man, man eftersträvar utan då kanske det är snarare fina recensioner från rätt eh, personer eller rätt tidningar. Mm. Och jag tänker på det när man, när man, pratar, när man träffas Träffar andra författare och så där, i olika sammanhang om man frågar hur har det gått då? och så där. och man har släppt någon bok hur har det gått att man faktiskt kan att någonting ligger också i hur man väljer att svara på den frågan. Väljer man att svara med jo men det har gått jättebra jag fick en jättefin recension i DN och det var det här och det här och jag har fått det här priset eller väljer man att svara jo gud ja, den låg liksom etta på Adlibris och den har sålts till så här många länder. Mm. Alltså, det är lite intressant. Jag mm. tror kan man liksom Ser man olika på det här också som författare? Vad som är värt... Vad är måttet på framgång? Ja, det, det tror jag ju att det vill man, man vill sälja böcker. Mm. Eller? Jo, men då, då, har man ju, då, då måste man ju också vilja att många ska läsa. Så annars blir ja. det ju svårt. <laughs> ja, det, det och då, då måste ju man uttrycka där. sig på ett sätt som många förstår. Ja, men precis. Så att det kanske inte är det kanske är mer en... Den som läser och bedömer mm. litteraturen som tycker att den ska vara lite svår då. Eller på ett visst sätt för att, för ja. att, vara, för att anses litterär.
0: Men vad är det att vara litterär?
1: <laughs> nu blev det tyst. <laughs> vad är det att vara litterär? Ja! Ja, det är väl... T- det, mm, jag tänker att det har m- någonting att göra med språk. Mm. Att det är inte... Språket är betydligt viktigare än men i Den handlingen. Ja, ja. Eller viktigare än ja, jämfört
0: med vad då. Jo, men
1: språket är viktigare än vad det är i en underhållningsroman. I en underhållningsroman så ska du eh, berätta en berättelse och använda ett bra språk. Men språket ska inte stå i vägen för berättelsen. Det ska mm. liksom inte utmärka sig. Medan jag tror att, min bild i alla fall av en litterär berättelse, det är att den har ett språk som står ut och som särskiljer sig- och som gärna är liksom lite unikt. Mm. Är inte det en sån jo. parameter? Och, och sen att det är att den inte följer någon given- dramaturgisk kurva eller så. Utan att den kanske är lite experimentell. Mm. Den har sin egen form. Mm. Man vet inte riktigt vad det är man ska vänta sig- på Nej. samma sätt som man vet när man köper en- genre bok om vi får kalla det mm, så mm. så tänker jag, vad, vad tänker du? Spontant? Nej men jag, jag, jag håller nog med
0: jag tycker bara det var kul
1: att slänga ja. ut
0: frågan ja. för att man ibland kan jag känna lite grann att man säger litterär som någonting
1: bra begripligt ja. snarare ja. än bra ja, ja okej okay. mm. ja, det kan finnas ett förakt åt det hållet Eller också svårt. ju för sig ja. det blir ja. som ett ja, svår, ja. Mm. otillgänglig. ja otillgänglig
0: otillgänglig mm. Och då tänker jag att... För jag, jag själv är väldigt som liksom, Jag läser ju väldigt mycket annat än just genre-litteratur också. Mm. Mm. Och jag älskar ett bra språk. Jag kan verkligen läsa om absolut ingenting. Eh, bara det är bra. Liksom. Men ibland så kan det gå över styr också. Att, att man liksom, det är så otillgängligt så att... Det är så fint, liksom. Så att ingen förstår någonting. Och då, då är det
1: inte så bra heller, liksom. Här har vi någonting att fundera över. För ja. det, uppenbarligen så ser man det här på väldigt, väldigt, olika sätt. Det måste ju finnas någonting som talar för att... Eh, det här där är mer hö- högt stående, eller så. Det måste ju finnas något argument för det som vi ja. inte... <här> riktigt är med på. Ja. Det skulle vara intressant, faktiskt, att... Och höra någon som, som aktivt liksom pratar om det här som en... För jag vet att någon gång för några år sedan så läste jag en text av eh, Jonas Tente mm. på DNU. Eh, och där han, eller det var nog inte en text utan det var en intervju med honom faktiskt. När han pratade om eh, det ungefär som att litteraturkritiken är som någon som du följer med ut i skogen för att plocka svamp. Mm. Och att han eller hon faktiskt kan visa på- vilka som är goda svampar och bra svampar. Och att det faktiskt också finns giftiga svampar. Och jag tror att han också fick frågan om just- men då finns det en en objektiv sanning- om vad som är bra litteratur. Och och att han faktiskt sa att det gjorde det. Och det kommer jag ihåg. För för mig är det så främmande sätt att se på saken. Att det skulle finnas en objektiv sanning- om vad som är bra litteratur- jag håller inte med om det helt enkelt. För att jag tänker att hela läsupplevelsen är en upplevelse. Och vi tolkar allt på olika sätt. Ja. Det är, finns inbyggt att det måste bygga på en subjektiv uppfattning och en subjektiv upplevelse. Och vad är det som säger att Jonas Tentes i det här fallet då, mm. sätt att se på det är rätt. Och att hans omdöme är objektivt. Det är det ju inte. Det är också färgat av vem han är. Vem han är? Ja, för det handlar ju mycket om tycker jag,
0: mötet mellan boken och den livssituation eller den erfarenheter som man som läsare har. Ibland gifter det sig precis och ibland så är det inte rätt vecka att läsa en viss mm. bok eller det kan ju vara mm. den här magiska upplevelsen är ju när det precis stämmer när man får tag på en bok som man exakt den som man just vill läsa exakt just då. Precis. Då blir det ju så där Fantastiskt, man kanske har tre sådana upplevelser på ditt liv- men, mm. men det är ju underbart.
1: Bara som att nu när jag var iväg också på den här- återigen bokens afton, mm. jag pratade med en av medarbetarna i, i bokhandeln där- och mm. de läser ju mycket, eller den här kvinnan gjorde det i alla fall. Eh, och så pratade vi om en specifik titel- och jag tänker inte säga vilken det är. Nej. Men den eh, är eller har varit nominerad till ett pris- ett svenskt eh, litteraturpris- mm. Så uppenbarligen så har den ju lyfts fram som en väldigt väldigt bra bok. Och hon tyckte den var skitdålig, rent ut sagt. Ja. Och då menar jag bara, det finns ju massa sådana historier. Det finns historier om böcker som har lyfts till skyarna som man själv inte alls förstod, vad handlar det där om? Och böcker som man själv har tyckt var helt genialiska men som liksom ingen har riktigt verkat uppskattat som man själv. Så att jag tänker på att allt det där, hur kan man då hävda att –hävdar man då att det finns en objektiv sanning– –då betyder det att en har rätt mm. och en har faktiskt fel. Ja, och och för kan mig kan man inte... man inte ha rätt eller fel– Nej. –när det gäller vad som är en bra bok eller inte en bra bok.
0: Nej. Jag tänkte på det här med, med genre-litteratur. Man ska skriva det själv och, och så. Jag, jag tänker så här att man måste man ska aldrig, aldrig, aldrig underskatta läsarna. Nej. Det tror jag är det som får mig att tycka att en bok är dålig. Det är när jag, när jag känner mig. Det känns som att författaren talar till mig som att jag vore ett, ett litet barn och ska förklara allting gång på gång. Det är övertydligt och det är jätte att det är och övertyd tror jag är det som får mig att bara. Jag blir så avtänd– så att det är helt otroligt. Det är det värsta jag vet, tror jag, även i vanliga livet, när de behandlar mig som att jag inte fattar något. Ett råd nu. Även om ni vill skriva för många, så tänk inte att läsarna är dummare än i själva. Och att man, när man skriver, att man verkligen går in i sig själv och hittar någonting unikt i sin egen berättelse. Att man ska inte tänka att man ska skriva en bok som den där, eller, eller som han, mm. eller. Bli en ny, mm. hehehe, utan gå leta inuti och tänka att läsarna är lika smarta som ni.
1: Mm. Och sen ska man heller inte ens, det här som vi diskuterar nu, genre, litteratur, litterär eller inte litterär eh, olika, man ska inte tänka så mycket på det tror jag heller Nej. när man skriver. Vad är det här för genre jag skriver Nej. Utan man ska bara skriva den ja. berättelse man vill skriva och det, det andra kommer sen. Ja. Liksom. Precis. Det får andra dela in eller klassificera. Precis. Så, mm. Men sen är det ju så
0: också att, att när, när man... Det finns ett driv ofta i genrelitteratur som mm. kanske som automatiskt kommer till. Ja. Är det ett mod i början så blir det
1: ett driv. Ja, och det är också en förväntan. Ja. Det är ju vad man förväntar sig som läsare när man plockar ja, upp en sån. Ja, och man
0: vet att, att något har hänt och så kommer det vara ganska spännande men det kommer det ändå knytas ihop på ett ett någorlunda logiskt eh, acceptabelt sätt och eh, om man kan lägga den ifrån sig men men
1: ganska bra känsla mm, mm. Eh, och, och det är skönt med sådana böcker också. Vi behöver dem. Ja, verkligen. Låter det beslutklämmen tycker jag för, för den frågan. Vi kommer nog tillbaka till va? det här igen. Ja, slutklämmen för den här gången får vi ja, säga. Ja. ja. Aha, vad har du hunnit läsa någonting då, sen sist vi sågs?
0: Nej, knappt någonting faktiskt. Jag, jag, känt mig så... jag har skrivit på de stunder som jag har haft- och, och sen så har jag varit på och joxa runt. Jag har haft svårt att komma ner i varv, känner jag. Men en bok som jag tänkte tipsa om- som, som våra lyssnare kanske är nyfikna på- det ja. är en, om man är på tal om genrelitteratur- och däckar och så- om man är sugen på det så har däckarförfattaren Vell McDermott skrivit en jätteintressant fackbok som heter Brottets gåta och handlar om kriminaltekniken inifrån. Mm. och Den riktar sig till oss vanliga dödliga och hur det går till egentligen med DNA-spår och den här senaste tekniken och hur den har vuxit fram genom historien. Och hon tar upp olika mordfall- och hur, vad teknikerna har gjort för att fälla den här personen. Eh, den är jätterolig. Eh, jag kan lägga ut den faktiskt på vår Facebook-sida sen. Eh, för att jag antar att det kan vara så att någon av er- blir lite sugna på, på den här boken. Eh, så den har jag roa mig med. Eh, den har känts lagom-
1: liksom, mm. när det gäller min koncentrationsnivå just nu. Ja. Jag, tänker på en annan, jag sitter och googlar för jag kommer att tänka på en annan sån här bok som, eh, på svenska. Ska jag gå och titta? Ja, gör det. Ja, jag springer och kikar. Jo, men den här boken som, är, som påminner mig om, om den här välmärkt Dermid som du nämnde nu. Det är en bok, den heter En rättsläkare minns 20 verkliga mord. Oh. Eh, av Lennart Rammer. Eh, och den är lite uppbyggd på samma sätt. Alltså han, eh, han är ju själv rättsläkare så att han pratar om 20 verkliga mordfall som har skett på olika sätt. Och så går han då igenom vad det var som, eh, hur, hur förloppet såg ut och vad det var som fällde de här gärningsmännen. Och, det var kul, när ja. kom den där ut? Jag tror att den är hyfsat ny faktiskt. Eh, Sätt den i en bokhandel för inte så länge sedan. 2016. Ja men gud, den är mm. färsk. Mm. Så den kan jag också tipsa om. Vi kanske kan lägga dem bredvid varandra på ja, något kort där. Ja, mm. det gör vi. Annars har jag, jag, har, inte, jag har slalomläst. Okej. Okay. <laughs> Som jag såg att någon skrev på Instagram. Vad innebär det då? Att man inte läser färdigt någonting utan man läser två saker samtidigt. Sådär. Ja, ja, ja. ja. Eller jag vet inte om det inte betyder att man inte läser färdigt. Men att man läser någonting samtidigt som ja. man läser något annat. Eh, jag har börjat läsa Kjell Västö. Som jag har fått bli tipsad om så otroligt många gånger.
0: Ja, den här senaste. Vad heter den
1: svavelgula himlen ja. heter den va?
0: Ja, vad tycker du om den då? Eh,
1: ja, men faktiskt så faktiskt säga. För jag hade väl någon skepsis. Jag vet inte vad det är det när man får så. Det kan vara att jag la ner hans förra bok. så. Ja. Var det så det var? Ja. För den här tycker har jag. I, ja, ja. Nej, ja. Men den är lite smålustig faktiskt. Smålustig. Smålustig. <laughs> ja, men jag trodde den skulle på, vara. Du, på tal om <laughs> på tal om vad och, hit och dit. Han var ja, ju på precis. babel.
0: Ja, ja, ja. Jag fick inte någon så här smålustig känsla boken när han berättade om den det då. Fick inte. Nej.
1: Han var ingen entertainer tycker du? Jo, han var han var rar och så där. Men ja. han, jag fick inte. Han drog här. inte ner några skrattsalver från publiken. Nej, inte, Nej. Så, inte på det sättet. Nej. Nej, Nej men den, den är lite små små smålustigt skriven ändå ja, men ja. såklart allvarlig botten mm. Nej, men jag tycker nog att den är, jag har inte kommit så långt jag har kanske ja, en fjärdedel eller något 120-130 sidor mm. ehm, Varför men... plöjer du den inte då? Varför slalom läser du? Ehm, jag har ju precis börjat, du vet, jag har ju sovit med ja, sidan som vi såg så att det här är framgång för mig, 130 sidor mm. men jag har också börjat läsa en annan bok eller egentligen är det inte en bok utan det är en essä mm. av Carolina Ramqvist det är en essä som jag har tänkt på många gånger att jag ska läsa. Mm. Den heter Det är natten. Och den handlar om en författare som precis är klar med, med sin bok. Och den här boken ska ges ut. Och så ska hon ut på så här författareframträdanden.
0: Och så passar ja. Eller hur?
1: Ja, och så är hon då väldigt kluven inför det här. Och, och de här olika rollerna mm-hmm. som det är att skriva och att stå på scen och att samtidigt ha någon slags privatliv också då i det här. Den är inte så lång, men jag har hunnit halvvägs i den. Är det bra? Ja, det tycker jag. Jag har några sådana där... Jag tyckte faktiskt att Det var en grej som jag tyckte var speciellt intressant här. Ett citat. Det står... Jag förlorade mig i mina bi- minnesbilder från den period i mitt liv- då det gick upp för mig att det egentligen aldrig varit barn- som utgjort hindret för skrivandet, utan män. <går> och det tyckte jag var lite intressant. Och jag måste ju säga att det var särskilt intressant att läsa henne nu- eh, utifrån eh, lite grann i ljuset av den här MeToo-kampanjen- och svalvågorna som den har eh, gett upphov till- ja. Där hon ju faktiskt är gift med en av dem som eh, pekas ut. Verkligen. Mm. Eh, och jag har tänkt mycket på just... Eh, det, det har ju varit liksom, man har tänkt väldigt mycket på, på många personer mm, har som varit. har drabbats och utsatts av det här. Eh, men jag har faktiskt också tänkt på henne och hur det mm. måste vara att vara gift med någon som pekas ut för sådana här fruktansvärda anklagelser. Mm. Vad händer i henne nu? Så att, det kombinerat med att jag faktiskt ju befinner mig i samma fas som hon just skriver om här. Just det. För att den, den stämmer väldigt väl med, med mig just nu. På tal om att det gifter
0: sig med bok kontra person och ja. situation. Ja, Där. exakt. Har du rätt?
1: Ja, exakt. Mm. Och lite grann på det här temat som vi pratade om. Exakt. Och också apropå det här temat föräldraskap som vi har haft upp ja. tidigare. Ja. Kanske inte är barnen som är problemet, det kanske är partnern. Som för det, det. Säger jag som en servo. Ja, Värnar hårt om min egen lägenhet. Ja, precis. Det kanske vi gör rätt i. Men. Ja. Jaha, men ska vi ta och summera? Ja. Eller summera det, det, det vet jag inte om någon av oss har <laughs> Har inte lagt att göra, <laughs> <Nog> att göra. <laughs> Vi skulle behöva någon mer litterär person här för... ja, det. Men i alla fall runda av då ja. det, känns som, det känns som att vi behöver lite lov ja, Det känns så ja. Vi börjar bli lite sådär ja. flamsiga mm. Fredagsflamsiga mm. Det får man vara, det får man vara. Ja. Ja, Men hörni, ni som, de av er som har höstlov Hoppas vi får njuta av det och kanske skriva lite grann. Precis. Eller läsa lite. Mm. Och övriga... Hör av sig till oss. Ja, precis. Hör av er till oss. Ja. Och, pr- och gärna med synpunkter kring, eller era tankar kring det här med... Vad väntar ni när ni går och lyssnar? Vill ni bli underhållna? Eller vill ni lära er? Eller vill ni höra författaren prata om något speciellt? Eller vara på ett speciellt sätt? Eller? Ja. Hur tänker ni själva när ni ställer er på en scen- och ska prata om era böcker? Precis. Mm.
0: Och fråga om andra saker som ni vill att vi pratar om här.
1: Precis. Vi har några avsnitt kvar på den här säsongen. Det har vi. Mm. Och så tackar vi som vanligt Timmy Strandberg på Podbyrån för klipp och mix. Mm. Och så tackar vi Jörg för musiken. Och så tackar vi er som lyssnar. Ja, för ni. Bäs. Ja, ingen på färs. Puss, puss, puss. Hej!
0: Time to what you're gonna do, just smile. You gonna see it through your wings, I'm gonna smile and you.